0: Irmãos, 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 Irmãos.com
1: Olá, pessoas! podcast irmãos.com de número 311 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que está na depressão pós-férias, né Adri?
2: Eu sou a Adriana, não estou com depressão não, estou feliz, estou <risos> alegre e eu estou aqui com vocês participando desse podcast. Não, não estou participando, né? Tá, na abertura
1: a gente está aqui, né? Como não? <risos> e nós estamos com mais um programa gravado lá no Rock no Vale, no finalzinho de 2016. Esses nossos especiais de férias. A gente tá sentindo o Jô Soares, né? Faz especiais de férias, agora que o jogo parou. <risos> a gente faz essa homenagem pra ele. Porque daqui a 14 dias vamos voltar com a nossa programação normal. Programas exclusivos, gravados aqui especialmente pra vocês.
2: Mas olha, gente, Rock no Vale, show. Muito obrigada aí, galera que gravou, mandou uhum. pra gente. Obrigado só programa mesmo. bom, né amor?
1: Obrigado, Simval Júnior, nosso parceiraço que tá sempre junto com a gente. Inclusive, ele é um dos que participa desse programa. Deixa eu só explicar pra vocês o que, que aconteceu lá no Rock no Vale. Eles fizeram uma exposição de algumas ONGs, de alguns movimentos, como aconteceu no encontro de líderes de junho do ano passado, em que a gente usou o conteúdo aqui no Fazendo Acontecer 1. E agora a gente vem aqui com a segunda parte, com algumas dessas ONGs, apresentando a visão delas e contando alguns cases de ações que eles realizaram, que fizeram acontecer na vida de outras pessoas.
2: Olha, mas eu vou falar. O outro programa que eu ouvi, o Fazendo Acontecer, eu fiquei tão impactado assim, a forma, a paixão que eles falavam e a vocação deles em querer fazer diferença onde eles estavam e muitos deles começaram assim, a partir do zero sabe? Uhum. E hoje aí fizeram muita coisa e muita gente escreveu aqui pra gente irmãos.com falando que queria ouvir mais histórias de pessoas uhum. que impactam mesmo né?
1: E deu certinho de que no Rock no Vale aconteceu isso e a gente tá com o conteúdo aqui. Só pra você saber quem vai participar porque alguns deles já começam falando diretamente o primeiro a falar é o Sival Júnior do Expresso Ação, que você já conhece aqui de gravar com a gente, esteve no Fazendo Acontece Ser um, e aqui ele conta outra história muito interessante que o prestações esteve envolvido. Também tem o Vinícius Lima, que estava no Um também, que é do SP Invisível. Hoje ele traz o amigo dele, André Solé, que conta mais algumas histórias do SP Invisível, das ações que eles fazem na cidade de São Paulo e em outras cidades também. Tem o Marcel Camargo que já participou com a gente, ele é do CAD. É
2: uma figura. <risos>
1: Vocês vão lembrar dele, ele fala, ele fala com bastante energia. Ele já gravou um programa todo com a gente lá no Vocário de 2015 que foi muito interessante, ele vai falar sobre o CAD tem a Larissa Tiem que fala da ONG A Rocha e fala de suas ações também e o Manuel Neto, amigão nosso do Instituto Colabore que vai apresentar o Heroes Brasil que é o projeto que ele tem desenvolvido aí junto com a Fiesp, a Samsung então muitas coisas legais para você conhecer nesse programa aqui que você vai ouvir já em seguida. Nesse programa nós também não teremos recadinhos no final, então por isso já a gente já pede encarecidamente pra você compartilhar esse programa se você gostar. Coloque em todas as suas redes, divulga para os amigos.
2: Sim, clica aqui, dá o seu joinha.
1: Isso, se você gostou, se inscreve, né? Dá o um joinha, compartilha, comenta. É,
2: e é for, é for, é for.
1: E não esquece de acessar irmãos.com, com muito conteúdo legal. A gente dá uma pausa nos nossos devocionais do Boa Semente, depois de sete anos de parceria, a gente faz uma pausa para reestruturação. Mas, enquanto isso, a gente tem os devocionais do Max Lucado, que continuam com a gente, já está com a gente há mais de dez anos, com os textos traduzidos pela nossa amiga Cíntia Rosa Marques, ela continua há mais de 10 anos traduzindo esses textos E agora a gente tem uma regularidade, toda segunda, quarta e sexta tem os devocionais do Max Lucado Além de todos os artigos, críticas de filmes, comentários, participe de Irmãos.com e faça essa rede crescer cada vez mais
2: E vamos lá, fazendo acontecer parte 2
1: 2, especial Rock no Vale 2016
3: Vou falar um pouco do Expresso Ação. Primeiro, vou falar das coisas que eu tenho feito por aí. Eu sou empreendedor social, produtor cultural, tenho muitas coisas, pequenas coisas desenvolvidas, coisas que estão acontecendo. E uma delas é o Expresso Ação. O Expresso Ação foi um jeito da gente traduzir em ações práticas aquilo que a gente acredita que pode viver mudanças para a cidade, transformações para a cidade. Uma leitura da palavra que impacta a gente para traduzir o que nós fazemos em ação. É a leitura que você já deve ter ouvido e já deve ter lido muitas vezes. A história do bom samaritano A história do bom samaritano é uma daquelas histórias que provoca bastante a gente A gente vê ali uma, uma situação Um homem que é roubado, jogado no chão, largado pra morrer E as pessoas que representam o sistema religioso ou político Eles passam por ali e tem duas situações que são impressionantes Quando a gente faz a perspectiva histórica A gente percebe que quem teve mais misericórdia do cara que tava caído lá, seminu Foram os bandidos e não os religiosos Porque o bandido visitado por uma gota de misericórdia ele fala, não vamos matar E o religioso, sem misericórdia nenhuma Olhou para aquele carente que estava ali Aquela pessoa que estava precisando de socorro E disse, deixa morrer Então, a outra face da violência nas nossas cidades Da violência que nós podemos estar vivendo É a indiferença Então, a gente vê o sofrimento das pessoas Da indiferença E muitas vezes a indiferença é aquilo mesmo que nós estamos fazendo Então, muitas vezes a indiferença tem visitado Nosso coração e a gente não tem feito nada Como resposta para isso, a gente resolveu Não ficar indiferente às causas da cidade. Então a gente olha para as necessidades e fala quem sabe ou programa ações que são a resposta para isso. Bom, o Expresso Ação então é essa leitura, uma vez que a gente olha para esse caos, né? a gente vai olhar para as cidades, para os ambientes onde nós estamos e vamos programar de alguma forma respostas. Nós temos cinco programas e nós temos nove polos que acontecem em São Paulo, Ribeirão Preto, Vargem Grande Paulista e Atibaia, as ações que são essa resposta, que nós olhamos para a carência, para a necessidade humana e nós vamos lá como resposta. Nós estamos então organizados uma rede interna e o nosso produto é o ser humano mudado então se um produto é o ser humano mudado tem várias formas da gente experimentar ou da gente ver esse resultado, entendendo a Bíblia, entendendo a nossa fé a gente entende que finalmente uma pessoa estará mudada uma vez que ela conheça, que ela encontre Jesus mas esse processo de mudança, como ele pode acontecer? Então para algumas pessoas começa de uma forma mais, tá ligada a uma ação de misericórdia, para outras uma ação mais estruturada, que é para além da ação de misericórdia que tem a ver com desenvolvimento comunitário para outras o gancho ou o meio de Contato vai ser através da cultura. E para outras pessoas ainda, a gente vai descobrir que uma vez que ela esteja engajada numa causa social, onde ela experimente o trabalho voluntário, ela vai perceber que ela está então como um ser humano mudado fazendo diferença. Então a gente tem essa rede de ações definidas por programas. Nós temos um programa diretamente ligado a essa transformação que está voltado para o esporte. Dois esportes principais, jiu-jitsu e futebol. O nome dessa ação é Vida em Jogo. E a gente tem muitas histórias para contar da nossa experiência. Então o que vem a acontecendo lá, a gente tem revelado alguns atletas, esse não é o alvo, nosso alvo é a cidadania por acaso alguns atletas se revelam e tem virado aí é, atleta profissional no jiu-jitsu e no futebol mas esse não é o nosso objetivo, nosso objetivo é trabalhar com cidadania, eventualmente a gente encontra algum desses meninos que pode viver isso, da mesma forma que a gente também encontra os meninos e meninas que a gente consegue levar eles até terminar o curso superior e estar mais desenvolvido que a maioria, mas são aqueles talentos, da mesma forma que a gente encontra alguém com capacidade física para se tornar um o atleta, encontra alguém com capacidade e conhecimento que é capaz da gente levar ele muito mais longe. Mas o nosso desafio lá no Vida em Jogo é que esses meninos sejam bons cidadãos. E uma das nossas histórias agora, essa semana nós estávamos conversando com um menino, a história dele está na nossa página no Facebook, o nome dele é Everton. O Everton é um menino que, fazendo o programa Menor Aprendiz, ele sai de casa às 5 horas da manhã, ele mora no Jardim Ângela. E agora ele tem uma casa, ele morava num barraco de madeira, de 2x2, dois dois, ali na favela do Piolho, que é onde nós temos o nosso projeto, o projeto Integração. E o que acontecia com esse menino? Que através do atletismo, um dia a gente levou os nossos meninos e meninas para visitarem um desses espaços de atletismo da prefeitura. Esse menino correu numa corrida simples. A pessoa que estava vendo aquela corrida falou: Nossa, esse menino corre diferente. E selecionaram alguns dos nossos meninos para fazerem parte do programa de atletismo da prefeitura. Bom, esse menino foi andando. E eu não sei qual é a possibilidade. Não sei quantos de vocês aqui já tiveram no Japão, no Peru, nos Estados Unidos. O Everton já teve. Então, qual é a possibilidade de um menino que sai de uma comunidade dessa aí? vai pra esses lugares. Ele é campeão é sul-americano e campeão mundial na categoria. Mas aí a gente foi essa semana conversar com o Everton pra ver como que nós faríamos pra andar com ele. Ele tá fazendo porque ele é um menino mais disciplinado do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então ele sai 5 horas da manhã de casa pra chegar no trabalho dele no menor aprendiz, ele sai meio dia do trabalho e uma hora ele entrava na escola saia 5 horas da escola, ia pra um dos parques, porque no Jardim Anja não tem nenhum lugar pra correr, né? Ia pro Ibirapuera ou pro Vila Lobos pra correr. Ficava correndo lá até fechar o parque às 10 horas e ia pra casa. Então ele chegava em casa mais ou menos meia noite, e essa é a vida dele. Ele só tinha, sei lá, cinco horas pra dormir. Aí agora, ele foi mandado embora do Jovem Aprendiz e terminou o colegial. E a gente ficou como que a gente pode ajudar esse menino? Bom, conversando com os nossos amigos, a gente foi fazer um orçamento pra descobrir o quanto que a gente precisava pra ajudar esse menino. E aí a gente perguntou pra ele, você tem equipamento? Ele falou, não, quando eu vou correr na pista que precisa de sapatilha, eu pego emprestada de um amigo meu. E tênis de treino? Eu falou: não, eu tenho só um, tenho só esse, aquele que ele tava com a gente lá conversando. E meia? Tenho duas. E camiseta de treino? Eu tenho, ele tem camiseta de treino, são aquelas camisetas que você ganha quando você corre, o pessoal que é de corrida aí sabe, então é uma situação bem apertada e, o que, que você fazia com o dinheiro que você ganhava no Jovem Aprendiz? eu ajudava em casa, porque a gente não queria mais morar na favela, a gente alugou e agora a gente tá comprando uma casa no Jardim Ângela, então esse menino precisava de ajuda, e aí a gente começou a escrever o, o projeto da vida do Everton para um ano e a gente descobriu que o Everton, então, para ele competir de igual para igual, precisa de suplemento alimentar precisa de mais camiseta, precisa de meia de tênis, de sapatilha, precisa de nutricionista, precisa de um personal, precisa de uma série de coisas que a gente não vai conseguir fazer a gente mesmo. E numa conversa com os amigos, a gente começou a perceber que através dos amigos a gente pode ajudar o Everton. O Everton é esse menino que a gente, conversando lá no Ação, lá no escritório, a gente tá envolvido nos negócios sociais que a gente tá implantando e a gente ficou discutindo a gente vai a Olimpíada ou não vai a Olimpíada? A gente investe para começar esse negócio social ou vai a Olimpíada? O que a gente faz? A gente colocando dinheiro do nosso bolso para começar um negócio social. Aí a gente começou a conversar com o Everton, a gente falou o seguinte, Everton, a gente acredita tanto, mas tanto em você. Everton que a gente vai dar um passo como se fosse um passo de fé. A gente não vai para as Olimpíadas do Brasil, porque a gente vai ver o fim das próximas Olimpíadas com você correndo na maratona. Ele tomou um susto porque ele era custoso até para ele acreditar nele mesmo. Mesmo com todos esses resultados positivos que ele tem no currículo dele. E nós olhando para essa história, imaginamos o seguinte, que cada um de nós tem Evertons na nossa vida, que só precisa de uma palavra de apoio. Só precisa que você mande mensagem para cinco ou seis amigos e você vai conseguir fazer esta pessoa, esta moça, esse homem, esse jovem, Ser uma pessoa que encontre essa esperança, que encontre esse lugar onde ele pode crescer. E pode ser essa pessoa mudada. Nosso produto é um ser humano mudado. Então, uma organização de terceiro setor. O produto dela não é um relatório bem feito, o produto dela não é um manufaturado, o produto dela não é um carro, o produto dela não é um par de sapatos. O produto dela é uma pessoa preparada para a vida, que olha para a vida com esperança e consegue sorrir. Esse é o produto do Expresso Ação, traduzido na vida do Everton e na vida de outros tantos jovens e adolescentes que passam por lá e a gente consegue. Consegue ajudá-los a desenvolver e a chegar num lugar onde ele jamais chegaria se não fosse com a ajuda de uma organização como a nossa, de um empurrãozinho. Se você quiser saber mais sobre o Expresso Ação, entra no nosso site, expressoação.org.br ou na nossa página no Facebook, conversa um pouco com a gente. Você vai saber de mais detalhes de coisas que nós estamos fazendo e do trabalho voluntário que quem sabe você pode fazer com a gente.
4: Tudo bem, pessoal? Sou o Vinícius, ele é o André, a gente faz parte da Invisível. A gente tem um projeto que a gente conta a história da população em situação de rua de São Paulo para conscientizar a galera, para humanizar a galera. A nossa causa é a visibilidade da população em situação de rua. Não é a população em situação de rua. A gente não trabalha para tirar ninguém da rua ou para dar um emprego, essas coisas. A gente trabalha muito mais pensando na gente aqui do que em quem tá lá. E aí depois a gente aqui, depois que passou a enxergar alguém que tá na rua, passou a ver que quem tá lá tem uma história que passou que eu ver Que quem tá lá é um ser humano Aí a gente aqui vai fazer alguma coisa por quem tá na rua Eles são os beneficiados indiretamente A gente que é o direto A gente quer, com as histórias, humanizar os olhares Assim que eu humanizo o meu olhar E passo a olhar alguém como ser humano Tanto ele quanto eu, a gente se torna um ser humano Eu porque não olhava antes, eu não era um ser humano E ele porque não era visto antes, ele também não era um Esse projeto, ele acontece no Facebook e no Instagram A gente
0: começou ele há dois anos e meio atrás E a gente coloca a história de pessoas em situação de rua porque assim como o Vini falou, a gente quer ajudar o olhar das pessoas que estão ali no Facebook e no Instagram a ver aqueles caras. Porque muitas vezes a gente passa por pessoas na rua e não dá atenção. E a forma como a gente encontrou de fazer com que a sociedade dê atenção pra esses caras é levando a história deles e quem eles são com a fotografia ali pra dentro do Facebook. Então todo dia a gente posta ali uma foto e uma história desse cara com essa intenção de mudar o olhar das pessoas. O SP Invisível, ele já tá não só em São Paulo agora, ele já tá em diversas outras cidades que fizeram na cidade deles. A gente tá muito feliz, porque a gente é cristão assim e o projeto começou totalmente pretencioso entre eu e ele e amigos e ele topou uma proporção muito legal e a gente consegue colocar os nossos ideais cristãos ali para outras pessoas que às vezes não conhecem a palavra. A gente quando tá conversando com uma pessoa em situação de rua, a gente não tá ali para evangelizar ela, a gente não tá ali para falar da palavra de Deus diretamente, mas é aquele contato com, que elas têm com a gente em que elas se sentem valorizadas, em que a gente diz quanto a história delas é importante para o mundo isso já muda a vida delas. Então o que a gente valoriza muito dentro do SP Invisível é a conversa, a gente que acredita que essa troca de, de informações ali, pode mudar a vida dessas pessoas, e a gente faz isso com essa vontade, de fazer com que pessoas que não estão acostumadas a ver aqueles caras, comecem a ver elas no Facebook, aí comecem a ver eles na rua e comecem a dizer, pô, esses caras aqui são seres humanos assim como eu, então eu posso ir ali e trocar uma ideia com eles, porque eles têm uma história e eles têm algo a me ensinar então eu acho que é essa troca que muitas vezes a gente separou esses dois mundos, que faz a gente aprender alguma coisa.
4: Tem um rapaz que se chama José, que ele morava no no Paraná e aí ele brigou com a mãe tipo, ainda quando criança, foi morar com a avó. Aí a avó faleceu, ele veio pra São Paulo. Aqui ele foi pro crack, foi pra outras drogas e começou a morar na Praça Rúsel. A gente encontrou ele na Praça Roosevelt. No dia ali a gente só ouviu a história, voltamos pra casa, postamos. A história chegou na mãe que ele não via faz tempo e falou, não aguento ver meu filho assim dessa situação. Mandou uma mensagem na página e falou, onde ele tá, sei que, eu preciso ir pra São Paulo. Ela veio pra São Paulo, buscou ele falou, te perdoa, sei o que, hoje ele tá no Paraná fala com a gente no Facebook e tudo tipo, não foi a gente trabalhando direto com ele, a gente viu ele uma vez foi o que a história dele causou assim como a dele, tem tipo a do Cosme que a gente postou outro dia, ele falou oh, eu tenho carteira de trabalho, tudo, só que não tem oportunidade mesmo, a gente postou lá o pessoal arrumou um emprego pra ele, e por aí vai mas é muito legal dizer que mais do que isso a gente é muito mudado, sabe e a gente não quer ficar focado nas histórias que a gente posta a gente quer postar o João, mas pra mostrar que não só pra procurar o João ali por São Paulo mas pra ver que tem muitos Joãos por todo lugar, sabe? com o que você tem, com o que você sabe fazer, você pode ajudar a história do João, de alguma Maria que está na esquina do seu trabalho da sua casa. E aí é legal que, tipo, a foto e o texto do Facebook não é o SP Invisível, é só um formato. A gente conta histórias de tudo quanto é jeito. Tipo, já fez documentário já fez intervenção na rua, e agora a gente tá também fazendo um livro, a gente acabou de lançar é um livro fotográfico, abre aí André o prefácio é do Ed Renequivitz, o pós-fácio é do Lázaro Ramos, do Mr. Brown e é muito significativo, que o livro foi todo feito entre amigos, tudo, as histórias o critério de escolha foi, tipo, não foi a que teve mais like, não foi a que, foi a que naquele momento, para mim e pro André conversando ali, foi mais significativo é
0: isso aí pessoal, valeu, quem quiser conhecer mais nosso trabalho, acessa no Facebook e no Instagram, SP Invisível e valeu, bom evento aí pra todo mundo, obrigado
4: Boa tarde, pessoal Me responda
5: agora como se você quisesse dizer boa tarde, então Boa tarde Melhorou, eu sou o Marcelo se você nunca ouviu falar em mim não tem problema, não tá perdendo muita coisa tá ouvindo falar agora, eu trabalho em uma organização chamada Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, é uma ONG que pretende desenvolver soluções e serviços para enfrentamento à pobreza e as consequências da pobreza no Brasil e no mundo, a gente opera dentro da lógica de desenvolvimento comunitário, a gente não quer só entregar serviços assistenciais apenas, mas se empoderar e fortalecer comunidades, o CAD é uma típica organização do terceiro setor. A gente começou em 1994 numa iniciativa na periferia de Curitiba, numa quebrada numa cidadezinha chamada Fazenda Rio Grande a gente recebeu uma doação um empréstimo de um terreno era um terreno de uma empresa familiar e os donos falaram assim, ó, oh, toca aí esse negócio uma família cristã e vê o que vocês podem fazer pela cidade. E na época a gente não tinha nenhum grande recurso essa história é interessante do começo do CAD porque ela serve de modelo para várias outras iniciativas dessa natureza. Às vezes as pessoas procuram a gente e perguntam assim, quanto eu preciso para empreender e propor uma solução para o problema da pobreza no meu contexto? O CAD não tinha um centavo e tinha só um terreno lá e nós começamos com serviços duas vezes por semana com uma escolinha de futebol que funcionava tipo uma hora duas horas por dia. Era o que a gente tinha condição de fazer. Depois de mais de 20 anos de atividade, a gente tem operações em 10 cidades no Brasil no sertão do Piauí até na periferia no interior do Paraná empreendendo soluções e serviços para empoderar comunidades em contextos de pobreza e vulnerabilidade. A missão do CAD é ser uma organização que facilite processos e de desenvolvimento gerando transformação para pessoas e famílias em contextos de vulnerabilidade. A gente quer facilitar deflagrar processos de desenvolvimento. CAD não desenvolve ninguém. A gente empodera a comunidade para que ela construa a partir dela mesma, um caminho, uma rota para achar o, o rumo do desenvolvimento. E aí, nessas últimas andanças nossas, a gente formatou uma metodologia e desenvolvemos uma, um sistema de gestão que, na falta de um nome, a gente percebeu que poderia ser chamado de uma espécie de franquia social. E aí, nós formatamos um programa de aceleração de iniciativas sociais na área da filantropia e conseguimos espalhar mais a nossa visão. E hoje, a gente tem unidades do CAD operando com a marca do CAD com a lógica do CAD em diversas outras cidades no Brasil em ambientes de pobreza. A nossa cultura organizacional que a gente persegue como valor é a criar inovação nesses contextos de pobreza. É muito comum, 90% das nossas ONGs você deve conhecer, desenvolve aquelas típicas atuações de terceiro setor para criança e adolescente. Você vai lá e vai ver atividades com esporte, com educação e etc. A criança passa uma parte do dia na escola e a outra parte no dia na ONG tendo um serviço Recreativo, sei lá E aí a gente pensou assim, como a gente pode ter Como organização, aportar um serviço De alto valor agregado Baixo custo de operação E alto impacto na comunidade E aí a gente pensou, 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 rodamos aí E uma das ideias que a gente está conseguindo Multiplicar em outras unidades do CAD Nós montamos um primeiro laboratório De robótica dentro de uma unidade do CAD Que atende crianças em favela E na periferia, e aí a coisa deu certo Eu lembro que na época a gente não tinha dinheiro As pessoas falavam, como a gente vai fazer isso e aí a gente percebeu o seguinte O dinheiro vai ser consequência de uma visão E aí eu lembro, nós oramos, escrevemos um projeto E graças a Deus nós somos contemplados na ocasião Com o investimento de dois bancos Graças a Deus pelos bancos Eu sei que tem amigos nossos aqui que odeiam os bancos Querem ver eles todos queimando no inferno Eu falo, não, antes deles irem pro o inferno Compartilhe um pouco do lucro deles com a gente E aí, graças a Deus, esses dois bancos colocaram E nós conseguimos alavancar essa iniciativa Como exemplo de tecnologia E temos uma outra na área do esporte, também inovadora nós somos uma das poucas organizações Lá no interior do Paraná, talvez no Brasil Não sei, que trabalha com rugby Em comunidades periferia. Nós tivemos uma parceria Com o maior clube de rugby do Brasil E hoje a gente tem a crianças e adolescentes Encaminhadas para fazerem parte Da seleção paranaense de rugby Nós cremos, pessoal, que o Evangelho de Jesus Cristo Transforma todas as coisas E Deus tem chamado Homens e mulheres para empreenderem Na área social E não só social, nas diversas áreas da vida O CAD pretende ser, opera Pensa na ideia de cada ação nossa É um sinal da realidade do reino de Deus Por isso que a gente faz o que faz Nós empreendemos na perspectiva Que Deus está redimindo todas as coisas Por isso que nós fazemos o que fazemos Por isso que a gente empreende com rugby Com tecnologia, com inovação Com geração de renda para homens e mulheres Por isso que a gente vai numa comunidade quilombola E tenta perceber, aplica um diagnóstico comunitário Qual é o potencial da comunidade E ali alavancar aquilo que Deus tem para aquela comunidade a lógica nossa é que a missão de Deus ela é abrangente. Deus está interessado em todos os aspectos da sociedade e as ONGs são expressões da missão de Deus no planeta. Seja na área ambiental, econômica, de desenvolvimento, na educação e assim por diante. Eventos como esse é para que você saia daqui instigado por Deus a descobrir qual é o teu lugar no reino e empreenda naquilo que Deus te deu, aonde Deus te chamou. Saiba disso. Hoje a gente atende quase 20 mil pessoas no Brasil, nas nossas atividades, eu voltei para São Paulo há pouco tempo, tenho trabalhado aqui em São Paulo com o pessoal de Expressação, Imbra e outras organizações sempre nessa perspectiva Deus está chamando homens e mulheres para empreenderem aonde ele tem chamado com os talentos e dons que eles têm feito recentemente o CAD iniciou uma parceria estratégica com uma organização que vocês vão conhecer, chamada Roça Brasil, a gente crê que desenvolvimento enfrentamento à pobreza não é dissociado das consequências ambientais, todo ambiente de pobreza extrema também tem consequência ambiental. E naquela ideia que nenhuma organização consegue produzir uma solução total para todos os problemas, a gente faz parceria com quem já está fazendo e quem é forte naquela área. E nós chamamos o povo da rocha. E essas duas semanas atrás nós estávamos no sertão do Piauí, visitando comunidades quilombolas, desenvolvendo diagnósticos comunitários para empreender ações socioambientais numa perspectiva cristã. O sonho do CAD é que o Brasil tenha iniciativas do terceiro setor sem perder o foco e a pegada missionária, mas sem abrir mão de excelência técnica, qualidade, serviço com qualidade, principalmente se é numa lógica cristã e se é para o pobre. Nós queremos ofertar o melhor que Deus nos permitiu para as comunidades pobres. Se você participa de eventos como esse, acho que essa pegada é com você. A ideia, o que a gente percebe, pessoal, é que no reino de Deus, ninguém morre de tédio. Você pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Então, empreenda com a gente, participa e conheça mais. Se você quiser saber mais sobre o CAD, acesse Acesse o site www.cadi.org.br e junte-se com a gente nesse negócio todo. Muito obrigado.
6: Bem, então eu vim falar sobre a rocha O que, que a gente faz? A nossa causa é atuar em relação à sustentabilidade E o que, que a sustentabilidade tem a ver com o reino de Deus, né? Sustentabilidade tem a ver com estilo de vida. Né? Estilo de vida que abrange todas as nossas áreas. A forma que a gente consome, a forma com que a gente faz escolhas, a forma com que a gente olha para o próximo. Né? E sustentabilidade está envolvida tudo isso. Questões comunitárias, questões da nossa vida pessoal, quanto tempo a gente gasta com as pessoas que a gente tem relacionamento, com os nossos amigos, né? como que está essa qualidade toda. Né? Então, sustentabilidade a gente quer dizer nesse sentido mais amplo. Mas a Rocha ela é uma ONG internacional presente em 19 países, e em cada país ela atua de uma forma diferente, visando a identificar o que, que tem nesse país que é importante para aquela região, né, em termos de sustentabilidade. Então, por exemplo, na África tem alguns programas de cuidados com elefantes. No Canadá, são mais centros de pesquisa. E aqui no Brasil? É, no Brasil, a Rocha desenvolve projetos ligados principalmente a aproveitar o potencial das igrejas. Gente, vocês já pensaram qual que é o potencial das igrejas? O potencial de todas as igrejas evangélicas aqui no Brasil? A quantidade de pessoas que nós temos, nós somos um país muito privilegiado nesse sentido, né? A gente tem essa liberdade aqui dentro. Então, a Rocha atua principalmente por meio das igrejas, né? E como que a gente faz isso? Educação ambiental nas igrejas? Por exemplo, a gente fornece Tem um, um programa chamado RET né? Rede de Transformação É esse o case que eu quero apresentar aqui hoje É um dos projetos que a gente desenvolve A gente também trabalha com algumas comunidades Mas em igreja, esse era o, um dos projetos foco Foram feitas várias cartilhas em sustentabilidade Mostrando o que? Qual que é a visão bíblica a respeito da sustentabilidade que nós temos E isso foi veiculado para várias universidades Foi veiculado para igrejas, para seminários né? e mais de 3 mil cartilhas foram produzidas. Dessas 3 mil cartilhas, alguns projetos foram iniciados e a rocha, nesses lugares, esteve presente atuando principalmente na região norte e nordeste do país, em que a gente identificava que havia mais vulnerabilidade social. Né? Então, quais os tipos de projetos que a gente fez lá? Tiveram, por exemplo, todos os projetos né, que a gente faz são realizados de forma a identificar junto às comunidades e desenhar soluções. Né? Então, por exemplo, uma Comunidade em Natal, foi realizado um projeto de horta, né, semeando e colhendo, em que o solo era muito arenoso, então a dificuldade de obter alimento naquela região era muito alta. Por meio de técnicas de plantio, foi possível adubar e preparar o solo para que ele pudesse gerar alimentos e assim foi replicado para várias escolas da região onde diversas crianças foram beneficiadas. Houve também por exemplo, um projeto de reciclagem com geração de renda. Todas as ações elas não devem ter um, um foco somente assim assistencial, como dizem, né? A gente precisa pensar em, no geral, assim precisa pensar em um impacto que seja sustentável, né? Um impacto que Continue rendendo e se sustentando sozinho. Então, dessa forma, os projetos que a gente tenta fazer, eles tendem a ser autossustentáveis. Então, a ideia foi aproveitar resíduos sólidos, né, lixo, e a partir da reciclagem, pessoas foram beneficiadas por meio de geração de empregos em artesanato e outras iniciativas assim. Em São Luís do Maranhão, por exemplo, nós tivemos um projeto em compostagem, né, em que o resíduo orgânico produzido pelas comunidades locais, eram transformados em adubo e eles, por sua vez, tanto melhoravam o plantio da região, quanto também servia de renda para a população envolvida. Né? Houve também uma fábrica de vassouras que foi realizada com garrafas PET, né, que foi legal assim que pode impactar muitas muitas pessoas, né? É uma fábrica de vassouras em que a durabilidade dela era duas, três vezes maior do que uma vassoura piaçava normal e a renda era revertida mesmo para as pessoas da localidade. Então são apenas alguns retratos aí do que que Projetos como esse podem fazer, né? Esse é um dos projetos que a que a Rocha tem, que é o rede de transformação, impactou mais de 1.400 pessoas diretamente e é por meio assim de parcerias, é por meio de eventos como esse que a gente está conseguindo aumentar o nosso impacto, né? Hoje a organização passa por um período bastante difícil aqui no Brasil e a gente está precisando de ajuda, precisamos de ajuda tanto de voluntários, também precisamos de ajuda financeira, né? Tem diversas dificuldades assim, mas o impacto que isso causa é grande, porque vai se espalhando. E se a sua igreja também tem vontade aí de se envolver com essas questões, pode escrever para a gente. O nosso site é junto.org.br, tá bom? Obrigada aqui pela oportunidade.
7: Eu represento o Instituto Colabore, que foi uma ONG criada para resolver problemas da sociedade através da tecnologia. Então a minha formação, a minha base é tecnológica e resolvi usar isso para poder resolver problemas da sociedade. O case que eu vou contar do Instituto Colabore é um dos nossos projetos, tá? não é o único, mas é o que mais tem impactado, que é a, o case da doação de sangue. Nós temos um projeto chamado Heroes. Ele participou de um hackathon lá na Fiesp, onde nós fomos com a ideia, desenvolvemos tudo lá durante o evento e vencemos na categoria Saúde. O objetivo do Heroes é conectar os doadores e os hemocentros através de tecnologia, através do seu smartphone, através do seu computador. Você saber exatamente qual é o hemocentro que está precisando do seu tipo sanguíneo, o hemocentro poder contactar os doadores da região, para que nunca falte sangue. Quando você começa a ver números sobre a doação de sangue no Brasil, você se assusta. O ideal, pela quantidade da população do Brasil, seria que por ano fosse arrecadado 10 milhões de bolsas. Só que, por ano, a gente só consegue alcançar 3,6 milhões. Nunca alcançamos os 10 milhões. Então, a gente fica ali na faixa de 1,8%, 1,9% da população doando uma vez ao ano. Nós teríamos que atingir 5%. Quando você separa isso por estados... É pior. Tem alguém aqui que é do Rio de Janeiro? Não precisa de sangue lá, por favor. Vai para outro estado se um dia você precisar. É horrível. É o pior estado do Brasil na coleta de sangue comparado com a população local. Ele deveria arrecadar 5%. Só arrecada 1%. É uma calamidade. Chegando perto das Olimpíadas, teve até uma pausa, porque o governo não tinha como reembolsar a doação de sangue. Até parou de coletar. Já era ruim. Chegou perto das Olimpíadas, parou. Ficou um tempinho sem depois voltou. Todo mês, quando você participa da Santa Ceia na sua igreja, o pastor te lembra lá que isso deu o sangue dele pra gente, é um símbolo. Ele dá o sangue dele pra nos salvar, é um símbolo. Quantas vezes você gastou 10 minutos no hemocentro sentado na cadeira para doar o seu sangue pra salvar a vida de outra pessoa? Então, é um momento da gente refletir, da gente começar a participar e lá, vai a cada 3 meses, a cada uma vez por ano que seja, senta lá 10 minutinhos, doa sangue e participa dessa causa. É muito importante, tá? Para acessar o nosso sistema, é heroesbrasil.com.br, heroes, né? Heróis em inglês, brasil normal.com.br. Lá você pode encontrar o emoceto mais próximo. Todos os pontos de coleta do Brasil estão cadastrados lá. Depois que nós participamos do Hackathon da Fiesp, e é uma coisa que eu quero incentivar vocês a participarem, não só do Hackathon, só que do concurso Seller Startup, que eu sempre incentivei o Júnior também, e o pessoal do Expresso Ação, é que eu não tinha como desenvolver. Eu não sou programador, eu sou da área de tecnologia, mas não sou programador. Mas eu fui até lá com a ideia, me juntei com programadores e fizemos a primeira versão do Heroes. Depois disso, tinha que dar continuidade, tinha que dar escala. Através da Fiesp eu consegui que a Samsung Abraçasse a causa E a Samsung desenvolveu essa versão Que vocês podem acessar no heroesbrasil.com.br Então hoje um dos maiores parceiros Que nós temos nesse projeto é a Samsung É a minha equipe técnica, né? Eu brinco, falo que eu tenho bem de equipe técnica Então a Fiesp ela tem um hackathon Para quando você tem uma ideia E você quer ir lá participar, eu coordeno lá essa parte quiser falar comigo depois eu estou aqui Então você tem uma ideia, não sabe como desenvolver Eu estou procurando uma equipe, pode participar do hackathon Se você já tem um negócio E você sendo pré-operacional ou já operacional Não tem problema pode estar na fase de implantação ou já pode estar implantado, pode estar faturando se você tem um negócio que seja social ou qualquer negócio que seja e gostaria de participar algo inovador, tem que ser no estilo startup, algo inovador, trazendo uma coisa disruptiva, e quer participar aí o nosso evento é o Acelera, Acelera Startup o site é acelerestartup.com.br ou fiesp.com.br barra acelera, tá, então tem esses dois eventos que eu incentivo que todos participem Pode me procurar, que eu posso passar mais informações, e ajudem na causa da doação de sangue, acessem o Heroes de divulguem e sentem principalmente senta numa cadeira lá no hemocentro para poder doar. Valeu, pessoal. Obrigado, Júnior.
3: Bom, você pode baixar o aplicativo, você pode virar um doador, o aplicativo vai te avisar aonde tá fácil de doar, aonde é mais perto de você aí o banco de sangue vai lembrar você, depois que você avisou lá que você já fez a tua doação, ele vai te lembrar que já tá pronto para fazer uma nova doação tem tudo isso aí bem pensado. Gente, muito bom poder falar um pouquinho dessas causas o nosso desafio é que com essas causas você olhe as causas da sua cidade, para as necessidades que estão lá perto de você, para que você seja voluntário, para que você, aquela iniciativa que você tinha sonhado, você pode começar por ela, começar sem recursos não precisa de recurso, não precisa de recurso para você começar uma ação transformadora dá o primeiro passo, dá o primeiro passo se você ficar planejando mil coisas o alinhamento dos planetas 50 mil reais, uma oração poderosa, de uma bênção daquela sua igreja enorme lá, isso não vai acontecer, você nunca vai fazer nada junta aí com seu amigo, pega a sua boa ideia, aquela que você tem, você pode pegar aí para um lugar como esse, como o Neto tá falando um lugar onde você pode desenvolver tecnologia com uma rede de parceiros, você pode encontrar outras pessoas interessadas ou que já estão fazendo na sua cidade mas você não pode ficar parado o mundo precisa de pessoas que querem viver a mudança não que tem boas ideias e ficam paradas nós precisamos viver a transformação que nós sonhamos que nós pedimos, que nós oramos lembra que a sua boa ideia pode ser a oração de alguém de 50 anos atrás a mudança que alguém orou 50 anos atrás, está acontecendo pode acontecer agora, é a resposta de oração de alguém de 50 anos atrás, você tem que fazer você não pode ficar parado, esse é o nosso desafio a sua cidade precisa de você o nosso país precisa da gente, é nossa revolução a revolução é a revolução silenciosa, que vai mudar esse país, mas não vai ficar esperando que mude alguma situação política, alguma coisa lá não. A gente vai mudar agora, porque a gente está vendo a cidade agora e ela está no nosso quintal, está na nossa frente. A gente não aceita pagar a pedaço de consciência. Dá um real no farol, dá dez reais de esmola para alguém. Nós queremos viver projetos e fazer projetos que desenvolvem e transformam a realidade do carente e transformam a nossa cidade, finalmente o nosso país. É isso aí. Que Deus abençoe você, que tenha um ótimo evento. Thank you.